це такий Рубікон, щоб створити окремий ютуб-канал. І так я започаткувала, власне, блог про політику пам'яті, про історію України в 20 столітті. Через весь свій контент я не мов би проводжу такий собі аудит України. Що у нас тут було, як ми з цим давали раду. Деякі люди, їхні відео от на моєму каналі, це єдине відео, яке в принципі є. Коментарі, які найбільше зворушують з окупованих територій. Після 24 лютого нам відкрилися очі, ми зрозуміли, що все життя прожили в цій брехні і так далі. На моєму каналі 3% глядачів з Росії. Давай поговоримо тоді про менеджмент і бухгалтерію. Ти кажеш, потрібні ресурси. Є ідеї, де їх брати? Я дуже часто вимикаю монетизацію свідомо. Я сподіваюся дуже, що цей епізод подкасту «Медіуми» буде корисним і надихне багатьох зробити власний канал. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це подкаст про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. З вами Наталя Соколенко. Я хотіла сказати, як завжди, Вадим міський, але Вадим зараз у відрядженні. Я сподіваюся, що привезе нам цікаві нові теми. Я навіть впевнена у цьому, тому пробачимо Вадиму його відсутність у цьому епізоді. Йому ж гірше, до речі, бо гостя у нас дуже класна. Дарка Гірна, журналістка, телеведуча, засновник Основниця, авторка і ведуча YouTube-каналу «Обличчя незалежності». Цей канал висвітлює, я би не сказала, що таку прямо попсову тему, особливо, якщо ми зробимо такий флешбек до 2022 року, а саме висвітлює історичну тематику. Дарка робить максимально все для того, щоб і про комуністичну окупацію, і про видатних українців 20-21 століття знало якомога більше людей. Дарко, вітаю тебе на подкасті. Вітаю, дуже приємно тут бути, вітаю всіх наших слухачів. Ця тема не така, напевно, скажімо, така тема, яку можна розкрутити до мільйонних переглядів одразу, хоча, можливо, ми теж до цього дійдемо, так? Ті, хто виробляє історичний контент. Ми, я кажу, тому що теж тепер разом із Сергієм Стукановим з українським радіо, на українському радіо ми робимо подкаст «Батьки-засновники» про українців, які вигадували цю ідею української держави і її обстоювали. Але мільйонні у нас перегляди хто досягає? Всякі там розважальний контент, політичний, до речі, контент, але там інші бюджети, інші можливості для того, щоб розкрутити до мільйона. Ти вибрала цей контент. На що ти сподівалася, коли ти заснувала свій же власний канал, ютуб-канал «Обличчя незалежності»? В мене взагалі не було цього в планах, тобто проект про дисидентський рух і відеопортрети дисидентів обличчя незалежності. Цей проект задумувався як мій проект на суспільному, до речі. Просто склались так обставини, що тут він не вийшов, і я зрозуміла, що це такий рубікон, щоб створити окремий ютуб-канал під цей проект, і я планувала, що ці історії ними все і завершиться. Тобто я зберу ці відеопортрети і закрию для себе цей великий гештальт. А потім зрозуміло, що ця тема не збирала багато перегляд. Переглядів. Там я дуже тішилась, коли якесь відео набирало тисячу переглядів, тому що, в принципі, тема дисидентства, вона не є популярною в суспільстві. На той момент це був 21 рік, літо 21 року. 
І я просто тішилась найменшим якимось переглядом, хоч я це, чесно кажучи, егоїстично робила для себе. Мені було цікаво, по-перше, зібрати ці історії, дізнатись відкрити для себе, зрозуміти, що це була за епоха, і поділитись цими напрацюваннями з тими, кому це цікаво. Я розуміла, в принципі, що це не буде популярний контент, але я розуміла, що його треба зафіксувати, тому що чимало з цих людей просто відходять, і деякі люди, це єдине їхнє відео от на моєму каналі, це єдине відео, яке, в принципі, є. Наприклад. Ну, наприклад, Оля Гейко, це співзасновниця, вона не співзасновниця, вона членкиня української гельсінської групи, або Василь Кулинин з Запоріжжя, теж, який там брав участь в підпіллі ОУН, або Марія Трофімович з Рівного. Тобто це теж дисидентка, яка три роки відсиділа за поширення листів. Ну, я можу перелічувати, там 41 цей протрет, з якого десь, ну, можливо, медійних облич, десь, ну, 10, мабуть. Решта, вона практично невідома нікому. І пізніше вже, там, ближче до 22 року в мене був такий шанс поїхати на програму для починаючих ютуберів в Киргизстан, тому що я думала, як далі, що робити з цим всім матеріалом. І в мене була думка зробити з цього документальний фільм. І я коли туди приїхала, там зібралося чимало українських ютуберів, зокрема Максим Щербина з телебачення Торонто, Сергій Коліков з Укрютуб-проекту і Данила Макрик. І вони кажуть, слухай, так в тебе вже три тисячі підписників, це ж дуже багато. Я думала, боже, ну що таке три тисячі чи відписників. Давай відкривай Патреон і давай роби блог, відеоблог. Я, чесно кажучи, дуже боялась вставати в кадр. В мене ніколи не було, мабуть, цього там нарцисизму, як не парадоксально, з моїм минулим там ведучою. Так? Мені було цікаво завжди спілкуватися з людьми, і для мене поява в кадрі – це просто інструмент розказати історію. Тобто ресурсів в мене багато нема, в мене немає команди людей, яка це монтує, збирає, я це все роблю сама. Тому це зручно – там стати і розказати, так? І я почала це робити, я почала розповідати, власне, про соціальне становище дисидентів, про те, як всі ці судді, слідчі і так далі, вже за незалежності України, як вони круто почувалися. З великим болем я побачила, що дуже часто борці за незалежність ХХ століття – це люди, які просто буквально на маргінесі суспільному. Тобто вони не те, що там не вшановуються, декому може більше повести там, через спільноту більш свідомо, наприклад, у Львові там є якісь програми для політв'язнів колишніх, але це дуже рідкісні там були випадки. І так я започаткувала, власне, блог про політику пам'яті, про історію України в ХХ столітті. Тобто це не зовсім такий суто історичний канал. Мені взагалі цікаво досліджувати, як ми пам'ятаємо якісь речі, відкривати для себе щось нове. Тому що от, реально я через весь свій контент, я не мов би проводжу такий собі аудит України. Так? Що у нас тут було, як ми з цим давали раду. І мені, от, власне, дуже цікаво дослідити, де я живу. Ну, тут, напевно, треба крок назад повернутися, звідки ці три тисячі підписників було. Тобто, там був інший проект, виходить, під цією ж назвою. Так, так. Канал зразу стартував як обличчя незалежності, бо обличчя незалежності – це якраз були і колишні політв'язні, борці за незалежність. Друзі поширювали там історії, там якісь знайомі, вже був якийсь мінімальний соціальний капітал після моїх ефірів на Суспільному, тому що я там два роки працювала в прямих ефірах, вела Суспільний марафон і так далі. От. Але от воно десь так і піднялося на рівні три тисячі підписників, і далі воно не рухалося. Але вже коли я почала справді вести блог, а потім за декілька місяців почалася Війна Росії проти нас. Я з дуже великим подивом, хоча, в принципі, це раціональна історія, мабуть, тому що люди почали цікавитися взагалі, як так могло статися, але канал дуже виріс. Тобто як, в мене зараз 64 
4, здається, тисячі підписників, Вау. але, чесно кажучи, ну, тобто, в масштабах Ютубу це ніщо, так? Але для мене це дуже, ну, тобто, я не уявляю, я не уявляю 60 тисяч людей, які там на плачі. Ну, тобто, це дуже багато. Але чому в масштабах Ютуба це ніщо? Я б не сказала. Це, мені здається, хороший все-таки показник. Ну, але насправді, от, ти коли в середовищі ютуберів, там, мільйонників або півмільйонників, угу. це дуже відчувається. Але ж воно об'єктивно, вони ж раніше почали. От Владлен Мараєв, який днями в Фейсбуці своєму написав чудову новину про те, що його канал «Історія без міфів» має вже 800 тисяч підписників. Ну, це дуже круто. Але Владлен Мараєв, я точно не пам'ятаю, коли він почав, але це дуже давно. Ну, це точно 5, може, 7 років тому. Просто тут питання ресурсу, тому що в моєму випадку все дуже повільно з точки зору виходу контенту, тому що весь цикл виробничий на мені. І я розумію, що питання команди, це вже стає питання гостре, тому що в мене дуже багато ідей, угу. і я не можу їх всіх реалізувати, і потрібні руки, і потрібні люди, які реально зацікавлені так в цій темі. Але просто питання, ну, тут ще треба багато вчитися, і мені самій. От. А за Владлену Мираєву я дуже щиро тішуся, я взагалі всім рекомендую історію без міфів. Давай поговоримо тоді про менеджмент і бухгалтерію. Ти кажеш, потрібні ресурси. Є ідеї, де їх брати? От для тих, хто нас зараз слухає з нашої медіаіндустрії і теж замислюється над тим, що має ідеї щодо якогось непопсового контенту, чи то щось із галузі культури, чи науки, чи ще чогось, багато чого у нас, мені здається, не піднято ще на поверхню, а мусить чи має бути піднятим, то які ідеї є щодо пошуку ресурсів? Поки що в мене немає там успішного прикладу. Тобто я зараз намагаюся зрозуміти, який там сценарій буде кращий і більш робочий. Просто якщо йти шляхом грантів, це дуже велика бюрократія, це звітність. Тобто я насправді найбільше боюся, що моя робота перетвориться в бюрократію, Uh-huh. а не в креатив, який я найбільше люблю. Тобто, я люблю створювати контент, а всяку цю попоровою uh-huh. роботою я ненавиджу займатися. А, а немає у нас, окей, державні фонди, вони потребують такої звітності ну, в силу того, що вони державні. Та я маю на увазі УКФ, наприклад, да, Український культурний фонд. А приватні фонди, де проста звітність. Я пам'ятаю, коли я ще була в організації, працювала така громадська організація «Центр ЮЄ», зараз вона називається «Центр спільних дій». Якийсь ми документальний фільм знімали за гроші, надані за грантовою програмою фонду eBay. Оцей от торгівельний майданчик всесвітньо відомий. Там що заявка, що звітність на одну сторінку. Ти з такими не стикалася в нашому просторі? Поки що ні. У мене були там заявки грантові, але поки що декілька з них було, на жаль, неуспішні. Тобто мені не схвалювали бюджетів. Але я не дуже сильно і намагалась, чесно кажучи, бо я якось зараз їду на історії з Патреоном. Так? Mm. От. Mm-hmm. І тут Тобто Патреон – це реальний ресурс. Ну, Реально залучити ресурс, саме на такий контент, якщо не ти, Якщо ти хочеш робити це сам, так, то ти можеш ага. якось на цьому їхати, але... Тут треба думати, тому що, наприклад, проект обличчя незалежності це яка була історія. Я не мала взагалі ні камери, ні мікрофона, нічого. Я звернулася до Тараса Вервеги з Софтсерву, співзасновника компанії Софтсерв, тому що я його знала з часів УКУ, коли я навчалась. Він мені, як там успішній студентці, був моїм жертводавцем, платив мені стипендію. І я так дуже нагло по старому знайомству прийшла до нього, зробила йому там, запічила цю ідею, сказала, що це дуже спільно важливо, і він підтримав. 
він підтримав фінансово цей проект. От і тобто я розумію, що можливо можна звертатись до бізнесу, пробувати. Тільки тут треба подумати. Ну тому що знову ж таки зараз ця активна фаза повномасштабної війни, і я там беру частково волонтерство на себе і ще якісь обов'язки. Тому зараз просто я не можу повністю присвятити себе цій організаційній штуці. Але звернення до бізнесу виходить ще один варіант поруч із патроном. Так, тобто твій досвід показує, що таке може бути. Ну так, і насправді, якщо ви звернете увагу, зараз дуже багато українських ютубів рекламує українські різні компанії, там від таксі до банків і до платформ психотерапевтів mm-hmm. там і так далі. Тобто це така історія, яка працює, і я думаю, це перспективно, тому що соціально відповідальний бізнес – це дуже круто. Я навіть знаю таку історію, що, наприклад, в IT-сфера в якийсь час, та навіть зараз у Львові, в них там була акція IT-Миколай, коли вони організовували дорогу апаратуру для онкохворих діток. Вони прям змагалися, ці IT-компанії, за те, хто більший там донатки на, на цю медичну сферу. І я сподіваюся, що це торкнеться не тільки, власне, медичної сфери, але й гуманітарної також. Просто тут треба працювати на цьому. А монетизація від YouTube? Ой, в мене дуже складні стосунки з монетизацією на Ютубі. По-перше, в мене немає поки що таких великих переглядів, щоб це приносило якийсь реальний дохід. Плюс я дуже часто вимикаю цю монетизацію свідомо, тому що часто я беру, наприклад, відео архівні, які мають авторське право. Але, наприклад, через те, що дуже багато з цього там у власності Російська Федерація, яка це все узурпувала, там всі ці радянські архіви і так далі, я не можу там отримати дозвіл чи ще щось об'єктивних причин. Тому я просто вимикаю, щоб у мене не було проблем з Ютубом, бо Ютуб, в принципі, дуже часто не розбирається, хто там агресор. А, до речі, росіяни реагують на відео? Приходять табунами туди? Тролі чи не тролі, а просто люди, так сказати? Я... Якщо їх можна людьми назвати, звідти з парібріка. Цікаво, що я недавно відкривала аналітику, і Росія на п'ятому місці за переглядами. На моєму каналі 3% глядачів з Росії. Це немало. Це досить багато. Так, звісно, пишуть всяку гедоту, всі ці штампи путінські і російські, і імперські. Але іноді трапляються якісь і коментарі підтримки дуже рідко. Мене взагалі не цікавить, що там російська аудиторія, я не думаю. Я чому питаю, тому що коментарі під випусками епізодів «Батьки за Основники стільки понабігли експертів, які нам розповідають і таке звернення «Діточка, та ти не знаєш Рюріковичі, Романови» і так далі. І цікаво мені з ними сперечатися, тому що, ну поки що, тому що я маю аргументи вже, контраргументи, і інколи вони прям зависають. Але, ці. до речі, іноді в мене є бажання просто сублімувати якусь агресію і внутрішню ненависть в цих коментаторів, тому що ти, ж, таке, ти, ж, на своїх, ти ж на своїх не будеш ну, вихлюпувати цей весь негатив. Хоча іноді таке можливо, але от для мене це ще один шанс просто там заміситися. Дарка, а ти спостерігаєш, все-таки відбувається вихід за межі, я так скажу, нашої з тобою бульбашки. Люди, які давно вже цікавляться історією України, говорять українською мовою, читають українську, ну я можу далі перелічити, ну якась принципова життєва позиція. А є люди, які після 2014 року почали щось думати інакше, після 
22-го початку широкомасштабної агресії. Але все одно, от мені цікаво, по коментарях видно, що різні люди, різні соціальні групи, мовні групи, от приходяться таки на канал обличчя незалежності. Ну, от мовні складно сказати, але, наприклад, в мене практично паритет, там щось 30% аудиторії 40-60 і 20-35, якось так. Ну, тобто, дуже там широкий віковий спектр, але мені часто траплялися коментарі, які мене, напевно, найбільше зворушують. По-перше, з окупованих територій. Люди пишуть, що дивляться і дуже раді, що можуть бачити подібний контент. Були коментарі людей, ровесників, наприклад, моїх батьків, які писали, причому це дуже популярна історія, що після 24 лютого нам відкрилися очі, ми зрозуміли, там, що все життя прожили в цій брехні і так далі. І дуже часто ці коментарі, вони наповнені таким відчаєм. Для мене це дуже, насправді, складна історія, коли людина вже в зрілому віці розуміє, що все, що вона вірила і на чому вона стояла культурно, воно все рухнуло так, в якийсь момент. У нас дуже багато людей зараз проходять цю кризу ідентичності, і це видно по коментарях. Тут також залежить від відео, тому що деякі відео справді пробивають бульбашку. От, наприклад, нещодавно моє інтерв'ю з Марією Шухевич, яке я записала, воно дуже вистрілило, після чого її почали дуже сильно запрошувати всі підряд, вона вже мене просила. Каже, будь ласка, ну давайте мій телефон. Я, я була дуже здивована цьому ефекту і тому, що виявляється, ну от вони живуть, ці люди серед нас, на щастя, і ми їх ніби не помічаємо. Так, до речі, ці всі теми насправді на поверхні, але я ще до цього повернусь. От, наприклад, дуже багато коментарів, по-перше, в шоці так, що ці люди ще живі, і вони навколо нас, mm-hmm. що це все ходяча історія. По-друге, я побачила по коментарях, як людям бракує цього контенту від першого джерела, тому що дуже багато істориків, книг, інтерпретацій, але от людина, яка була в тих жорнах історії, вона значно більше довіри викличе. Тобто вона говорить від першої особи, так, і тобі не треба в архіви звертатися, щоб там, ну, треба, звісно, але ну, на такому рівні суто довіри якоїсь це значно надійніше. І я от побачила, що в людей є потреба бачити от, власне цих учасників історичних процесів. Тому що ці всі розмови, дискусії, воно вже дуже, напевно, притерлося і надоїло. А щодо того, що дуже багато тем на поверхні, це правда. Тобто я дивлюся... Навіть зараз, от ми дуже часто говоримо, що Росія використовує культуру як інструмент війни. І ми чуємо це мільйон разів. І ми товчаємо цю воду в ступі, але що це означає? Ну, тобто, конкретно там розібрати цю політику. Наприклад, єдине, що я знайшла круте, можливо, я просто погано шукала, можете закоментувати, якщо я трохи помиляюсь. Але от Український інститут зробив дуже круте дослідження, як російські культурні центри в Європі будують цю софт-павер культурну і як воно працює в дрібницях. От мені таке цікаво. Тобто просто мені сказати, що там Росія інструментує культуру, це для мене пустий звук. От я, наприклад, останній випуск, який робила, це про те, як в нас на окупованих територіях вони заїжджають своїм воєнно-строїтельним комплексом і починають нам будувати інтерактивні музеї дорогущі. Там Росія, моя історія, Академія іскусств. Я була вражена. Я спочатку подумала, що воєнно-строїтельний комплекс це ти так тролиш, а виявляється, що це справді, і ці всі споруди. І тут у мене питання до колег з телемарафону, чому цього контенту не показано на широкій маси, які поки що все ще дивляться марафон. В нас є проблема не у всіх 
але загальна, загальна тенденція йти в якомусь інформаційному тренді, йти за новинним потоком, а не створювати ці наративи. Чому розслідувачі такі популярні? Тому що вони беруть тему, і вони її розбирають, досліджують і представляють самі. Тобто це їхня там якесь напрацювання. Дуже добре, що ми почали рефлексувати з приводу розстріляного відродження, знімати фільми, з приводу там УНР, боротьби і так далі. Але дуже важливо, наприклад, якщо ми говоримо про розстріляне відродження, вже трошки змінювати оптику на те, а що вони нам залишили, яку спадщину. Тому що постійно говорити про якихось крутих людей через призму їх Нього розстрілу, це ну, ми не можемо постійно про це говорити. Ми мусимо ще аналізувати також за що їх розстріляли, чому цінність і того, вони, що вони звичайно крутий спадок залишили. Так що ми говоримо зараз із нашою спільнотою журналістською в цьому подкасті медіуми. От я одразу хочу запитати, може в коментарях відповісти: а хто з вас читав Майка Йогансена, як писати оповідання? Чи як народжується оповідання книжка? Та це просто шедевр не тільки з точки зору технологічної, та от він просто пояснює, як круто писати, художній твір, новели і так далі. А його надзвичайно критичний, я би навіть сказала, угідливий погляд на російську літературу, на того ж самого Тургенєва, як він, по суті, висміює. А у нас, ах, Тургенєв. Я якраз, до речі, нещодавно потрапила в музей музичного і театрального мистецтва на території Лаври, тому що для мене там Лавра дуже довго була така тера інкогніта, mm-hmm. я туди не дуже прагнула зайти. Не розумію. А зараз вже з'явилось це бажання, там ж купа музеїв просто з таким кладязем, що не передати. І якраз от там дуже класна експозиція про українське театральне мистецтво, і театр Березіль, і цей весь авангард. Ну, ти просто дивишся, це мурашки по шкілі. Ти просто починаєш усвідомлювати, чому це закатували в асфальт. І це зовсім інший рівень розуміння, емпатії і так далі, коли реально починати вже наводити різкість на спадщину, яку нам залишили. І про Березіль буде епізод? Поки що я не планую, але можливо, можливо, це хороша ідея. Просто вже справді дуже багато класних матеріалів вийшло, а я зазвичай не люблю просто повторювати за кимось. Та якщо я бачу там крутий фільм про Березіль або будинок слова, то я навряд чи буду ще раз такий фільм робити, якщо він мені сподобався. Якщо mm-hmm. я бачу, що це там не дуже хороший фільм, який недостатньо розкрив тему, то можливо я це знаєш, як Олександр Конизький, коли заснував, він був співзасновником наукового товариства імені Шевченка. Він вирішив що першою працею друкованою цього НТШ має бути біографія патрона Шевченка. І він не знайшов біографії гідної для публікації і вирішив написати сам. І працював над цією біографією Шевченка 10 років. Але вийшла геніальна річ, я нещодавно купила в видавництві Кліо. Які наступні епізоди, над чим ти зараз працюєш, чи ти не хочеш спойлерити? Та чому? То, знаєш, коли спойлериш, то це тебе зобов'язує до того, щоб ти це а, точно зробив. Е... Мені насправді зараз дуже цікава тема, як розбудовувалась українська дипломатична служба після розпаду СРСР. Тобто я би дуже хотіла там наприклад, з Володимиром Огриском про це поговорити, uh-huh. бо він був один з тих, хто працював в МЗС УРСР. Тобто в нас навіть за радянських часів зберігалася ця вітрина міжнародних політики. Так, Київський інститут міжнародних відносин, факультет, точніше, міжнародних відносин був у Києві, в Київському університеті, зараз це інститут, ну там вчився, наприклад, Сакашвілі, ну, Порошенко, Цікаво, що ми знаємо, що Росія там віджала всю цю інфраструктуру дипломатичних служб після розпочатку, 
розпаду СРСР, вона фактично все привласнила. І українська діаспора відігравала дуже важливу роль. Вони віддавали нашим послам перші там, будинки, будівлі, mm. і фінансували, і підтримували, і радили. Тому от мені ця тема цікава, я хочу трошки тут. Я пам'ятаю, навіть Левко Лук'яненко розповідав, він був першим послом України в Канаді, що у нього не було фрака, наприклад. Тобто йому навіть канадська наша діаспора забезпечила його і відповідним протокольним одягом. Клас, так, клас. це справді дуже цікаво. Дарко, дякую дуже. Я дістала величезне задоволення від спілкування з тобою на цю тему, на тему нашої індустрії, як піднімати такі теми, як їх поширювати, які є проблеми, як їх долати. Я сподіваюся дуже, що цей епізод подкасту «Медіуми» буде корисним і надихне багатьох зробити цей перший крок, зробити власний канал. Можливо, це буде боляче, але це буде цікаво, як ви почули зараз у нашій розмові. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.